0: Ah, mas enfim, headline é o quê? Que eu, essa, esse, esse texto aqui tá muito complicado pra mim.
1: Headline é o limite da velocidade máxima de um carro. Isso, né?
2: É, na verdade, é do, da rotação do motor. É da rotação. Ah, Luiz, qual a diferença, Luiz? <risos> é totalmente diferente. Tu po... O motor ele tá rodando mesmo com o um carro parado. Tipo, tu pode estar parado e acelerando o motor. É, né? tipo, no final de uma marcha
3: a rotação fica muito alta, né? O que não quer dizer que tá rápido. Pode ser tipo a primeira marcha seu.
2: Isso, é o. Sabe quando tu faz ron 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 no carro ali? Dessa <risos> É isso?
1: É tipo o limite do carro. Até onde ele tá afim.
2: Tu não fez isso Não precisas. <risos> não achei outro jeito de te convencer. Ou pode ficar. Podia começar aqui, né?
1: Sim, sim. Mas o que, que é red?
0: Podia começar a né, gente tentando explicar o que é redline e o Luiz com essa pérola.
1: Gostei, gostei. Vou gostei.
0: É, até conferir aqui se tá gravando. Graças a Deus tá gravando isso. Então é isso, começando mais um podcast aqui Tô com o meu, meu trio de sempre Meu nome é Henrique Meu nome é Otávio E eu sou o Luiz e hoje com uma convidada, eu sei falar que convidada é especial, mas tipo, eu não tô mentindo, tá ligado? Eu e de todo mundo que a gente chama, que a gente que eu adoro, que eu acompanho o trabalho. E hoje a gente tá com a Paula Cruz. Te apresenta aí o que que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre ti pra esse podcast. E
1: hey, galera! Eu sou a Paula, eu sou designer ilustradora. Eu amo animes e mangás e o Redline é um dos animes que eu acho que, assim, todo mundo tem que ver, porque não se parece com nada. Uh. Muito feliz que vocês me chamaram pra falar dele, porque eu também acho ele super, super... Subestimado.
0: É, então, tem uns 10 anos já, né, esse, esse filme, e eu não vejo tanta mas gente é. falando sobre.
3: É, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu dei uma procurada e tem até pouca coisa em português escrita, tipo, de crítica e coisa e tal. É,
0: eu, eu conheci o Headline no, no falecido VideoQuest, né, que acabou acho que ano passado, começo desse ano eles acabaram, mas eles tinham feito um vídeo sobre esse filme. Então, faz uns 10 anos que eu assisti ele já. E aí, agora eu peguei pra ver de novo, eu só gostei mais, assim. Mas, tipo, nesse, nesse período de 10 anos, eu só vi algum brasileiro comentando de novo, assim. Não que eu acompanhei muita gente, né? Mas foi, tipo, foi a Paula no Twitter dela, quando ela botou um print lá do Headline, tá ligado? Sim. E eu falei, tipo, nossa, alguém, alguém lembra desse filme, tá ligado?
1: Sim, sim. Esse filme eu vi porque eu tava fazendo um trabalho com um videoclipe de animação, e aí ele foi uma das referências, né, porque uhum. ele é muito potente, né, ele é muito diferente, assim, graficamente. Na verdade, deve ter uns dois anos, assim, que eu vi esse filme. Ele já tinha saído há mó tempo e tal, mas é muito louco, né, porque pra mim ele é um marco, assim, tipo, tanto de animação quanto de estilo e, tipo, as pessoas não falam dele, é muito bizarro, eu nunca... Ouvi falar antes desse trabalho, e eu tenho um, basicamente uma rede de amigos de ilustradores, animadores, essas coisas todas, né? Eu acho que ele é muito, muito esquecido, assim, justamente.
0: É mais tempo que ele é de uma produtora grande, né? Famosa, tipo, é da Madhouse.
1: A maior parada de anime que tem no Japão.
0: Isso, tipo, Madhouse fez a Death Note, tá ligado? Fez, fez a primeira temporada de One Punch Man também, tipo, é... É muito famoso. Acho que as coisas do, do Satoshi Kon saíam pela Madhouse também. Isso
1: que eu ia falar também. A Madhouse, ela faz tipo... Assim, no Japão os grandes animadores trabalharam com o Ghibli ou na Madhouse, assim. Tipo, a não ser que eles sejam super independentes, uhum. É tipo a maior parte deles passou. Por exemplo, o, o criador de Evangelion, né? Evangelion, não Evangelho. <risos> cruz credo. <risos> o criador de Evangelion. Ele, ele foi estagiário do Ghibli também. Então, tipo assim... Sim, perfeito. Amo ele. Mas, não,
0: ele é demais. Mas o diretor, eu acho que eu nunca tinha assistido nada dele. É o Takeshi Koike. O Otávio já viu, né, o filme do, desse cara.
3: Pois é, ele dirige um dos filmes do, do Lupan, né? Tem filmes do Lupin sobre filmes dos personagens separadamente, assim. E aí tem um que é sobre o Ishikawa Goemon, e ele dirigiu esse filme. E eu percebi muito como ele tem muita coisa a ver, até com o com um headline, assim, o movimento dele. E deram na mão do cara certo, tá ligado? Porque, tipo, esse personagem do Lupeu, especificamente,
0: ele serve pra, pra trama de ação? Sim. Filme que é mais sobre o movimento do que sobre a trama,
2: talvez?
1: Total, total. Enquanto eu tava assistindo, eu fiquei assim, caraca, isso foi tudo feito à mão. Tipo, suando frio, né? Tipo, frame <risos> a frame. E aí eu falei, cara, esse diretor, ou ele é animador, ou ele trabalha muito tempo com animação, assim. Uhum. E, realmente, a primeira opção, porque ele fazia antes de dirigir esse filme, né, ele já tinha até dirigido outros, mas ele trabalhou muito como keyframe animator. Eu não sei se vocês sabem disso, talvez seja melhor eu explicar, né?
0: Ah, muito por cima. Só na base de vídeo ensaio do YouTube. <risos> YouTube. Do YouTube.
1: É. Então, quando você vai fazer animação, é, tem toda uma cadeia, né, de processo. E aí, quando você quer fazer uma animação frame-a-frame, frame, que é a coisa que mais dá trabalho, você tem que contratar alguns profissionais para fazer isso. Sim. O mais importante deles é o keyframe anime. É o frame mais importante, né? É o frame mais importante, exato. Então, uhum. assim, quando você vai desenhar uma cena de um minuto, desculpa, um segundo, você tem 24 frames, né? Sim. Preferencialmente, mas os animes normalmente usam 16, 18 e tal. Desses 18 desenhos, vão ter os seis desenhos mais importantes. Os movimentos que realmente importam e realmente vão ficar na nossa cabeça, assim, né? Quando a gente tá vendo a animação como um todo.
0: Sim, sim. Quem
1: faz o keyframe o key é normalmente o desenhista e o animador, que são melhores da equipe, porque eles conseguem não só ver o melhor movimento, mas o melhor desenho para o movimento. Sim. Também é o profissional da cadeia que recebe mais e tal, tipo, ele realmente tem que ser o cara que entende muito de desenho de movimento. Uhum. Tipo, pra mim, headline é isso É movimento e um desenho absurdo, sabe Tipo, ele realmente foi desenhando Os, os keyframes e depois eles foram passando Pro digital
3: tem uma entrevista do Takeshi Koiki, que ele fala que a intenção dele no filme era criar tipo, um sentimento de sobrecarga visual, assim. Totalmente na base do excesso, tá ligado? Sim, mais e é mais,
1: mais. É mais. Sim,
3: sim. E tem coisa assim que acontece tão rápido que a gente fica meio que com uma imagem residual na cabeça, assim, sabe? Acompanhando de um jeito meio frenético, assim. E eu fiquei até pensando, de repente, essas imagens residual, essa que a gente mais guarda, assim, tem a ver com o keyframe, né? Tipo, o frame mais importante. Tá? Exato,
1: exato. Os frames, que não são os keyframes, eles são os frames de... A gente chama de interpolação, né? Mas eles são, tipo, aquelas partes do desenho que fazem a gente entender que tem uma cadência no movimento. Mas, tipo, acertar os keyframes é, tipo, 70% da animação, né? Aí tem um cara desse dirigindo um filme sobre carros. É, tipo, perfeito, perfeito.
0: Sobre velocidade, né? É. E olha só, pensando agora, isso até comunica com com a narrativa do filme, porque tipo essa sequência inicial que tem do, dos carros passando, tipo eles vêm vindo muito rápido lá de longe e aí quando e tá todo mundo na baita expectativa ali tipo esperando os carros passar e quando eles passam é tipo um milésimo de segundo, só que todo mundo fica tipo muito feliz porque aquele milésimo foi incrível tá ligado <risos>
1: Tem até a criancinha falando,
0: eba, passou, ah, é muito legal. Não, tipo, é, é um negócio muito rápido e, e tá todo mundo muito satisfeito. Sim. Inclusive, falando dessa sequência inicial do filme, é, tipo, vende muito bem o filme, né? São os primeiros dez minutos mais empolgantes, assim, que eu assisti nos últimos tempos.
2: E esse início me lembrou muito uma parte de um filme do Star Wars, lá do episódio de um Ameaça Fantasma. Hum. Tem uma corrida de pods lá em Tatooine, que, tipo, <risos> que, tipo, pra mim é muito... tem muitas referências ali, porque é um monte de alienígena num, num planeta, né, num planeta meio deserto, montanhoso, e, cara, é muito parecido uhum. o contexto, assim, que tá acontecendo essa corrida.
0: Em design de personagem, assim, tipo, caracterização e tal, eu acho que ele pega muita coisa de ficção científica mesmo, tipo, me lembrou Duna, em umas é. partes aqueles tubinhos no nariz, é, é muito Duna.
1: Demais, demais. Eu também pensei nisso do Star Wars. Também fiquei assim, caraca, será que sou só eu pensando? <risos> e, nossa, é,
0: todo, todo esse começo eu, eu acho perfeito, assim, porque, tipo, tem aquela apresentação com toda a série, né, do tipo, ah, num, num futuro distante, onde não tem mais carros, não tem mais rodas, um negócio assim. E aí depois, tipo, corta pra essa pra esse pessoal ali na, num dos pontos da corrida, né, e, tipo, e tá todo mundo meio que tá tendo a narração lá da corrida, e parece que... Esse mundo inteiro parece que gira em torno da corrida, mas ao mesmo tempo tá todo mundo meio que só vivendo ali, estão conversando sobre outras coisas, não exatamente sobre a corrida, só que tipo, quando os carros vão chegar, o foco vira todo sobre isso, e aí tipo esse contraste nos
3: convence demais do, do tanto que aquelas pessoas importam com isso. É, e muito louco como o design de personagem assim, é muito impressionante, porque tem personagem que aparece em coisa de dois, três segundos assim, e é tudo muito diferente, tá ligado? Muito criativo, assim.
0: Ele pega muito nessas coisas dos contrastes, assim, que tipo, até pra mostrar velocidade, às vezes tem uns momentos de, de silêncio, assim, tipo, quando as coisas meio que param, pra daí acelerar de novo. E mesmo na representação, assim, dos personagens, tipo, tem horas que ele é muito brutal, ele é muito cheio de traço de ação e com a sombra mais forte, e aí tem horas que ele é até meio bobinho, assim, tem umas coisas meio infantil dentro dos carros, sabe? Tipo, alguns personagens têm um cabeção, assim, eles parecem meio que mais crianças, e aí, tipo, ele, ele vive nesse equilíbrio, assim, que eu sinto que ele tá fazendo um negócio que ele leva carro muito a sério, mas ao mesmo tempo ele não leva tão a sério assim.
3: <risos> Cara, tem uma, uma entrevista com um dos roteiristas do filme, que ele fala que ele visitou o Sudeste dos Estados Unidos, né, e ele ficou muito surpreso, assim, que lá as pessoas no tempo livre, assim, no fim de semana elas ficam cuidando, lavando e Sim. apaixonadas pelos carros, tá ligado? ele ficou muito chocado com isso. E aí ele levou como inspiração pro filme, que tipo assim, todos os carros, eles têm muito esforço, assim, pra caracterizar os carros, sabe? E juntar com os a personalidade das pessoas, assim.
0: Não, e trato isso como, tipo, ao mesmo tempo que é o negócio mais importante da vida deles, também é um negócio, tipo, super mundano, assim, porque mesmo quando eles estão ali só conversando sobre banalidades, eles estão no meio de, sabe, oficina, uhum. e tá passando na TV a corrida, então, tipo, tem toda uma cultura. Em volta de, de carro
2: ali. Sim, mas e, e também é uma coisa que não tem muito apego material ao carro, assim, porque os carros se destroem lá e tipo, eles estão meio que nem aí. Tão... Ah, sim, sim. É se Você segue a vida, sabe? Então é, é um contraste também, do que tu tava falando da, da questão do contraste no filme, que eles têm um, essa fixação por estar no carro e não sei o quê. Aí tu espera que quando o carro quebre que eles vão ficar meio chateados, mas não, na real parece que só nem aí. <risos> chateado!
0: <risos> Porque o carro acaba meio que sendo a ferramenta ali pela em função da corrida,
3: né?
2: É, eu acho que eles gostam mais de velocidade do que do, do carro em si, tipo, o carro é só um meio de... de... Exato, exato. de velocidade.
3: Exatamente. Como se a destruição fizesse parte do bagulho, né? Tipo, tem motores uhum. assim que só tem três usos de nitro, assim, depois ele se destrói, tá ligado? O cara vai passar, tipo, cinco anos
0: construindo um carro pra usar durante uma hora ali, e é isso. Uhum. E provavelmente ele vai explodir, tá ligado? Porque esse é o filme. <risos>
1: Eu ia perguntar se vocês normalmente gostam de filme de carro, porque eu totalmente não sou esse público, e mesmo assim.
2: Eu totalmente não gosto. O único que gosta aqui é o Luiz. O único. <risos> é, eu, eu, hoje em dia eu não gosto mais tanto, mas eu, eu tive uma época que eu gostava muito de filme de carro.
0: Não, o Luiz gostava de carro num geral, tá ligado? <risos> é, é verdade,
2: eu verdade. lembro mal
0: de Artes, quando eu
2: conheci ele, era fazer um desenho, num papel, um desenho livre. Ele fez um carro.
1: Caraca.
2: Cara, é, é que assim, eu tenho, eu tenho um problema com desenho, não sei desenhar. E na minha infância, a única coisa que eu desenhava era carro. Então... Aí chegou lá na aula, depois de muitos anos sem desenhar, pensei, pá, vou desenhar a única coisa que eu desenhava na infância. <risos> um carro. Um carro. Eu tava falando agora
0: em off, eu sou tipo, totalmente o tipo de pessoa que se tu falar qual é, qual é o carro que tu tá, e eu sair na rua te procurando, eu só acho se for, sei lá, um Fusca. Que, <risos> tipo, não, não, não reconheço. Então, eu gosto de que esse filme toma a liberdade de fazer os carros mais absurdos do mundo. Assim, tipo, o cara é um carro. Ao mesmo tempo que eu acho que, tipo, ele... Não sei se valoriza é a palavra, assim, mas, tipo, ele pega os elementos do fetiche por carro e leva a última potência também. Então, ele... Ao mesmo tempo que ele tá debochando totalmente daquilo, ele também tá se aproveitando desse fetiche em algum nível, Total.
1: né? Tal. Me vender, assim, um filme falando... Ah, o filme de uma corrida de carro. Eu ia falar, pô, que chato. Não vou ver, não. Mas, tipo, cara, é porque ele leva a ideia de um racha de carros para um nível totalmente louco uhum. eu considero um, um anime que não se parece com nada, assim, não só pela estética pelo tema, né mas do jeito que ele trata esse tema, né tipo, ele torna um assunto que eu considero totalmente, assim, blé né, é algo que eu fico, caraca, muito bom eu tenho que ver mais coisas de carro, sabe <risos> tipo,
0: o que eu não sei se é uma boa ideia é,
1: pois é, pois é é tipo, eu também fiquei pensando assim, tá, que outras coisas assim, né, tipo animações e tal, é, me lembraram também, né, Red Line. Aí o começo me lembra muito o meu episódio favorito de Speed Racer, que também é um anime, né. Uhum. Aquele episódio do, do Vulcão, que o Dexter até fez o, uma paródia, né, o Laboratório de Dexter. Uhum. E também me lembrou muito o F-Zero, o videogame, né, uhum. tipo, parece pra mim que é o Speed Racer levado... A última potência, assim. E tem algumas coisas de visual mesmo que lembram o famigerado filme do Speed Racer, que é ruim, mas eu gosto. É ruim, mas é bom. Eu nem chamo de
0: ruim esse filme, vou ser bem sincero. Eu
1: acho que Redline tem as coisas que eu gosto no filme do Speed Racer também, sabe? Uhum. Tipo, alguns ângulos muito malucos, exagero nos slow motions e nos, nas partes que são bem rápidas e tal. Acho isso muito, muito legal. Isso colabora pra ele ser um filme diferente também.
0: É, tipo, numa escala de 1 a 10, assim, se o Velozes e Furiosos tá num 2 ou 3 ali, esse filme é o 10, tá é.
1: Caraca, <risos> caraca dep é, depende do Velozes e Furiosos,
0: né? Também. Ah, não, mas é, é tipo. Velozes e fureza, tudo bem, eles já pularam de um prédio pro outro no carro, mas esse filme é, é mais que isso, é mais que isso.
1: É, não, com certeza, com certeza.
3: Não, não, os primeiros dez minutos é, é tipo, totalmente chocante, assim. Naquela é primeira frase do início, ele fala uma coisa, tipo, uns poucos corajosos que carregam a corrida na veia, uma coisa assim, né? <risos> Sim, o, o espírito das corridas nas veias. Sim, e tipo, é muito visceral, assim, né? tipo, no começo, quando o carro tá em velocidade, o cara começa a se alongar, assim, e sai sangue do olho dele, viva é. tá ligado? E, tipo, esse bagulho de ter o espírito da corrida nas veias, parece que acaba sendo muito carnal a relação com o carro também. Porque, tipo, o nitro também parece, tipo, sangue correndo na veia, tá ligado? Sei lá.
0: Ao mesmo tempo que eu acho que isso é um pouco ironia do filme, às vezes, assim, tipo, ele meio que parodia isso. Mas aí a gente vai chegar lá. Só que assim, o que eu queria dizer é que se a pessoa assistir esses 10 primeiros minutos e não gostar. Acho que ela nem continua. É, não. Sim, sim. sim
3: concordo.
0: Porque, assim, já, já entrando em personagem. A Paula falou que, que esse anime é diferente, assim, de, de tudo que ela já viu e tal. E, realmente, eu acho que ele é muito diferente. Mas tem coisas que são muito reconhecíveis dentro de narrativa de anime ali. Tipo, o protagonista é um deles, tá ligado? Uhum. Qual é o termo que eles usam no, no videoquest? É underdog. Que, tipo, ele, ele começa a corrida ele é o... Tipo, ele é a zebra, se ele ganhar. Porque ele, meio que ninguém aposta nele. Ele começa em último. Tem um negócio de que ele não usa a arma no carro, porque ele é,
3: tipo... Corrida de verdade, não essa... É, é muito o bagulho do mito do, de anime de esporte, tá ligado? Porque megalobox é tipo a mesma coisa. Exato, eu ia falar de megalobox.
2: Ah, é muito bom megalobox. O
3: cara apaixonado por lutar numa num, um, indústria de esporte corrupta, assim, de aposta e coisa e tal. É, e que tem o
0: lance de que todo mundo usa os gears ali, tipo, que é um negócio no corpo pra tu lutar mais rápido e tal, e ele não usa, né? Tipo, ele é o cara que não tem isso, porque ele é o boxer de verdade. É, é o purista. Não se que... usar em corridas também. é. Ao mesmo tempo também que esse personagem é JP, né? JP ou Suave. JP ou Suave. <risos> cara, esse é tão ele... <risos> isso tão engraçado. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ele, ele também, tipo, ele lembra muito, sabe, o, o delinquente padrão de, de anime, assim. O cara lá do Xamã King, que eu esqueci o nome agora, o, o Space Dandy. Se Vocês já viram Space Dandy? Não vi. E, e, esses caras de anime que tem um topetão e eles são eles estão sempre posando, não importa o quão medíocre ele seja tipo, tem uma hora que ele bate o carro e aí mostra uma foto dele no carro e tipo, o carro tá todo destruído, ele tá posando em cima Ai, que... ele é, tipo, é eu bati o carro mesmo eu fiz o que um homem precisa fazer, tá ligado? é tipo, é, é esse tipo de personagem e por isso que eu acho que, que o anime tá sempre dando um pouco de risada desse cara porque tipo, é isso, ah, ele leva corrida tão a sério, o espírito da corrida tá dentro dele, mas ele é meio ridículo também sabe, tudo bem? Sim e, na verdade, nem tem muitos personagens, assim, no sentido de desenvolvimento, né? Tipo, de construção de arco ali e tal. Eu acho que, sem ser o JP, tem o, o Frisbee, que tem o arco de, de redenção do Frisbee ali. É super simplório, mas, tipo, trabalha em função da história, né? Em função da, da narrativa, do, da ação e tal. E...
2: Essa eu esqueci o nome.
1: Sonoshi.
2: A ah, Sonoshi McLaren.
1: <risos> é, eu acho que é engraçado.
2: Como é o nome, Luiz? Sonoshi McLaren, se não me engano. Sonoshi, Sonoshi.
0: Então, o que é isso? Todos eles têm um, um desenvolvimento muito raso ali, né? Mas eu nem, nem tô falando de uma forma pejorativa até. Porque eu acho que eu acabo gostando disso nesse filme.
1: É, não precisava também. Pô, ter um trilhão de cenas pra explicar o trauma de infância de cada um. Às vezes isso me deixa um pouco... Cara, Naruto foi todos os personagens. Eu não quero, sabe? A gente só quer a luta. Entendeu? Tipo, a gente só quer a corrida mesmo. Tem um
0: pouco disso, né?
1: Personagem... É, eles têm alguns flashbacks, mas tipo, eu acho que os personagens eles são apresentados mais no concept do que na história. E eu acho que isso é um ponto positivo também, sabe? Eu
0: gosto como, apesar de ter esses flashbacks assim, todos eles são retratados de uma forma muito brega. Então, não é também pra sabe, chorar, vendo nem nada. E eu acho que o desenvolvimento deles acontece na ação. Ah. Então, eu gosto disso, assim, tipo, a gente conhece eles a partir da ação e o arco deles termina na ação também. Então, tipo, esses flashbacks são ali mais por motivo estético, eu acho, no final das contas. Uhum. Mas, além de, de personagem, eu acho que na trama, porque, tipo, tem uma trama acontecendo ali de a linha vermelha da corrida, né? Que vai ser, tipo, a maior corrida da galáxia, sei lá. É a Fórmula 1 do filme. É, é. Vai acontecer num planeta que é, é fechado, né? É uma coisa assim.
2: Esse é um planeta que, que é, meio, é meio curioso como ele é apresentado, né? Porque existe um poderio militar lá que eles definem o planeta como o sagrado, o planeta da paz, não sei o que eles não podem entrar aqui uhum, uhum. e invadir o nosso ambiente de paz, só que, tipo, é um pessoal que tá por matar todo mundo, sabe? É, então, eu, eu, eu acho... É, tipo, muito bizarro. Eu acho curiosas essas decisões, assim, que, tipo, tem essa trama política
0: acontecendo no fundo, uhum. e ao mesmo tempo que eles retratam o lugar onde vai acontecer a linha vermelha, eles retratam como, tipo, uns caras muito autoritáriosão e escrotão, tipo... Eles meio que estavam certo em dizer, tipo, foda-se, eu não quero a corrida aqui.
1: <risos> Sim, né, é uma corrida ilegal, né, de carros que podem morrer, então...
0: E aí eles tratam no filme meio que como a corrida, quando, sei lá, é o maior ato de rebeldia e liberdade possível. E eu
3: fico, tipo, tá, até eles começarem a matar todo mundo,
0: eu tava, tipo, meio... Mano, por, que que tão... por que vocês estão insistindo nisso, tá ligado? Por que não fazem outro lugar?
3: É, e é meio que eles que... É por causa deles que explode a tipo, bomba biológica lá, tá ligado? É. E os carros batem nela. É, então, no final das contas, esses caras, eles são
0: totalmente... Tudo bem, tratam a corrida como um negócio super inconsequente em vários níveis. Não acho que trata como a coisa mais linda do mundo. Mas tem esse, sabe, esse espírito da corrida. E tem esse país, esse planeta que tá querendo acabar com isso. Falar não, que aqui não pode correr e eles vão correr em qualquer lugar. Porque é assim que corredores são, <risos> tá ligado?
1: Corredores são, sim. Sim. Acho que tem várias coisas nessa história, né? Porque, tipo assim, a primeira vez que eu assisti, eu falei Ah, tá, história do carinha principal Que ele vai ganhar a corrida com a mulher que vai ser a namorada dele uhum. Tá, esse é um nível Aí tem o segundo nível Ah, não, na verdade é uma corrida que é meio legal no país autoritário Aí, tipo, aí você vai descendo, você fica assim Caraca, tem que prestar muito mais atenção nesses momentos de é, avanço da história Que do nada vai terminar nessa bomba, né? Eu, eu achei uma coisa meio chocante, assim, desse filme.
0: Tipo. É, não, até eles esfregaram na nossa cara que esses caras são todos os escrotos lá desse planeta, eu tava um pouquinho do lado deles, você ser, ser sincero. Porque ao mesmo tempo, tipo, é, é isso. O, o, a narrativa da corrida é um negócio muito tipo, de propaganda. Tá ligado? Porque tipo, eles vão lá e aí vai ser transmitido em todo lugar e todo mundo vai parar pra assistir aquilo. E tá, tem um país que não tá, não tá nesse cálculo aí. Acabaram com o país, no final das contas, com o planeta.
2: E eu acho muito massa como tipo, tem tipo, um poder paralelo hum. que é o oposto, assim, que são lá da... Eu esqueci como é que se chama. Mas é, é uma princesa mágica. Ah, isso é verdade, tem essas personagens, né? Ah, sim, e ela é tipo, é super poderosa e fica evocando coisas rosas e fofinhas, e tipo, isso vai dizimando o exército. Do... <risos> <risos> o malvadão dos caras. Cara eu,
0: eu, eu adoro esse contraste também, tá ligado? Que, tipo, a, a linha de chegada é toda rosa, e quando eles chegam lá, tipo, tudo explode em rosa. Uhum. E aí tem, tem o carro delas que eu não percebi quando que ele ficou de pé. Mas tem uma hora que ele virou uma mina, ele tá ligado? Assim,
1: é tipo, o transformer é marrouchoujo, assim.
0: Tipo, exatamente, é exatamente. Porque, tipo, eu tava vendo o carro, tá de boa, e ele começou a capotar, e eu tava só, tipo, nossa, como ele tá ficando estranho, né? De repente era uma mulher.
1: <risos> <risos> ah, eu amo essa parte. Eu acho que são as minhas personagens favoritas, que elas são, tipo, masculinamente mais shojo, assim. Não sei dizer, sei lá, é muito louco. É é um <risos> Masculino ao mesmo tempo, é muito bom.
0: E eu gosto também do cabeça de máquina. Ele aparece meio que como um vilão, ele é um antagonista, assim, algum nível. Mas ele é mó gente boa, não sei Sim. se vocês perceberam isso. Porque, tipo, primeiro ele fala assim pro cara, ah, deixa eu passar, tá no meio do caminho. Aí o cara fala, tipo, não, não vou sair daqui. ele fala, tudo bem, eu faço a volta. <risos> <risos> ele aparece com uma figura imponente, né? E, tipo, Exato, ele volta. parece, tipo, outro ditador do bagulho, é. tá da corrida. É, é, muito massa. E aí no final também, ele, ele perde a corrida no final. E ele fica, nossa, isso foi muito massa.
1: <risos> perdi, mas vale a pena.
0: É, perdi, mas nossa, que corrida. <risos> frente, o que vocês acham da, da personagem, do, do romance deles dois, assim?
1: Quando ela apareceu, eu fiquei assim, ai, não, mais outra personagem peituda de anime, né? É, normal. É. Aquela, normal. Aí começou a mostrar a personagem dela, eu falei, cara, na verdade, ela é uma personagem tipo, ambiciosa e tal. Exato. Tipo, normalmente, as mulheres não são, né? Em animes, assim. E dava pra ver que tipo, não só ela é ambiciosa, mas ela também meio que ajuda a criar a ambição, né? Do, do JP, né? Sim. Tipo, ela vai comentando, assim. Então, um meio que se apoia no outro, né? Pra realizar um sonho por um motivos diferentes.
3: Assim. Eu gosto daquela cena no final que eles seguram o volante juntos, tá ligado? Eu achei mó bonitinho. É, e se ele é meio, meio simples demais, assim, chega ser assim, engraçado como ele é um clichê e tal. Uhum. Ela, na verdade, é a pessoa que tem mais camadas no filme, né? Uhum. Tipo, o personagem mais complicado. Sim. Dentro de até onde o filme vai de camadas, né? Porque, na real, o meio do filme é cheio de
0: gagzinha, né? Tipo, até os primeiros 10 minutos são essa cena de ação absurdamente foda. E depois tem os últimos 40 minutos do filme. Que são, pura ação também, é tudo uma corrida só. Uhum. E o meio do filme são várias, tipo, gags espalhadas. Uma na oficina, outra num restaurante... Nessa, quando ela aparece, ela se apresenta como essa pessoa que ela só se importa é, em
2: ganhar a corrida, né? Tipo, não me, é me interessa por homens, não tenho amigos, é. porque eu só vivo em função de carros.
3: É, eu acho massa também que no início todos eles são apresentados com, tipo, os nomes deles em inglês, tá ligado? Tipo, Sherry by Hunter, não sei o quê. E no final, e no, lá no, pelo meio, ela diz como ela acha o nome idiota. É, é verdade.
1: sim. É, eu ia perguntar se vocês viram a versão dublada em inglês, porque eu odeio anime dublado em inglês, eu acho horrível.
0: Não, não vi, não vi.
1: Em, em inglês, esse filme fica mais ridículo, assim. Eu vi ele em japonês e em inglês, né? Cara, é horrível. Você começa a pensar que o filme não, não é inteligente o suficiente pra debochar de si mesmo, mas depois que você fala, lá, ah, não, acho que é só a dublagem, você fica mais tranquilo, sabe?
0: É, e é isso, eu, eu gosto porque, tipo o filme, ao mesmo tempo que ele parece muito pouco preocupado em construir essas coisas de personagem e tal, ele vai pincelando assim de um jeito bem, bem sutil tudo pela, pela trama. Por exemplo, o Frisbee lá, quando depois que tem o arco dele não detonar o carro do, do cara, ele acaba detonando no final pra ele ganhar a corrida, né, e tal. Ele tá mó preocupado assistindo ali e o velhinho da oficina tá mó empolgado. Ele tá mó no clima. E era um personagem que eu achei que ele só ia aparecer lá no começo, porque tipo, tá, agora eles estão na oficina dele, isso vai rolar ele vai só servir em função de construir o carro. E no final eu tava empolgado porque o veinho tava empolgado.
1: Sim, sim. Ah, eu amo esse personagem também. Nossa. Ele é meio uma aranha, né? <risos> ele nem anda tanto, né? Ele anda dois cenas, sei lá. Eu fiquei assim, maluca com isso. Ele é muito bom.
0: Cara, é, né? Ele trabalha numa oficina, por que ele não teria oito braços, né? Oito braços.
1: <risos> sim. sim.
0: E tem isso, né? Tipo, o design dos personagens muito... Fora os, os dois principais ali, o casal, que eles são pessoas normais. Dentro do possível. O resto são tudo umas características, assim, que, tipo... Meio que é para transmitir como aquele cara se comporta, assim, tipo, cabeça de máquina. Ele tem aquele negócio todo quadradão, como se ele fosse tipo, um cara muito rígido, sabe? E tal, e, e por isso que eu gosto quando ele não é tão rígido assim.
1: Sim, sim. Eu acho que a todo momento o concept, ele trabalha para a gente ter uma ideia que é estereotipada no primeiro momento, mas depois se a gente presta atenção... Não é, os personagens eles são apresentados num nível muito refinado, assim, né? De, uhum, uhum. de desenho de concept. Tipo, eu acho que é esse personagem é, da cabeça de máquina, que ele tem um cachorrinho. Sim. É um Sim. <risos> tipo, não tem nada a ver. Ele com... tem um
0: cachorrinho, isso é maravilhoso. <risos>
1: E é a coisa mais fofinha, não tem nada a ver com ele. Você fica assim, caraca, na, na verdade, porque ele é uma pessoa fofa, né? Ele só é, é tipo, durão ao uhum. mesmo
0: tempo. Não, e mesmo o JP, porque, tipo, ele tem esse topete aí que é muito comum em personagem delinquente de anime, mas o dele é um pouquinho mais pontudo do que arredondado, que eu acho que, tipo, dá um, uma coisa mais aerodinâmica, sabe? Sim,
1: parece mais um carro também, né? É,
0: parece que, tipo, é pontudo, assim, que nem o carro dele. Então, é como se ele tivesse, sabe... Pra dar essa sensação de velocidade, assim, pro, pro cara já só de botar o olho nele. Ai,
1: muito bom. Eu amo, eu amo,
0: eu também gosto, porque, tipo, mesmo tendo essas cenas grandes de ação, assim, mais metade do filme ser corrida, ele, surpreendentemente, esse filme para bastante, às vezes. Quando ele se machuca a primeira vez lá, o JP, o Frisbee, chega na, no hospital. Eu não sei se ele tava no hospital naquela hora, mas tava numa cama tem, sei lá, deve ter um minuto ali de, de cena que é um do lado do outro, ele acendendo um cigarro, tipo, não tá acontecendo nada muito rápido, quer dizer, até os repórteres entrarem ali, porque daí quando entra um monte de repórter, mas aí de novo é como, como eu acho que esse filme dá muita sensação de velocidade pelo contraste, sabe, porque tipo, tem uma cena mais deles parados assim, que tipo, é mais eles conversando e eles falam mais devagar e tal e daqui a pouco quebra isso e entra todo mundo na sala e falando muito rápido e já revela um monte de coisa que ele vai participar da corrida eu acho que é uma boa construção. O filme tem muito controle do tempo dele.
1: Eu acho que é justamente essas pausas que valorizam os momentos de ação mesmo, né? Porque se toda hora a ação e os diálogos rápidos também.
3: Pois é, e seguido não tem muito a ver com fala também. Tipo, nessa cena eles quase nem conversam, né? Tipo, é um momento de silêncio mesmo. É. E muito que a gente pega de personagem também, nos flashbacks, assim. a gente pega muito elementos assim, de uma história que é difícil juntar exatamente o que, que é. Sabe? É mais um, um sentimento assim muito rápido. Porque eu acho também que muito
0: do que, do que eles pincelam e do que eles jogam de coisa pra gente construir a história desses personagens, é, é o que eu tava falando antes. Nesse sentido, o filme é muito familiar. Porque, tipo, ele joga um pouquinho disso aí pra nós e a gente já completa na nossa cabeça. Tipo, tá, é tudo que eu preciso saber mesmo uhum. desse personagem. E depois o resto acontece dentro do carro ali, na relação da corrida mesmo. Eu acho até bastante corajoso o filme, que ele tem uma vinheta bem grande, consideravelmente, pra cada um dos que vai participar da corrida no final.
2: Mas é tudo meio debochado também, Exato, né? exato. Tipo, tipo... A gente não tá descobrindo por porquê que eles estão ali, a gente só tá descobrindo quem eles são de uma forma super debochada. É um policial. É um policial corrupto.
3: <risos> é, é, é Esse policial que é, tipo, eles escrevem ele como o policial corrupto notório por... Uh... Ser um maníaco dos adultérios, uma coisa assim. <risos>
2: só um detalhe de como eu achei esse filme bonito. Às vezes eu fui pausando, assim, no serme aleatório, e parecia que quase todas as vezes que eu pausava, o orgulho era tão bonito que poderia ser tranquilamente um papel de parede, sabe? De um computador ou qualquer coisa assim. demais, né? Tipo... Qualquer frame, por mais que ele esteja ali só pra compor a cena, só pra pôr movimento, ele é muito detalhado, muito bonito.
0: E é muito sacanagem fazer isso com animação, porque, tipo, geralmente tu faz isso, tu pega uns frames muito feitos, esse... né? os frames do Naruto lá, deformado
1: ah, sim, falam ao mesmo tempo o episódio
0: lado. melhor animado do Naruto, que é o da luta do pen é o que mais falam mal porque pega um frame dele com a
3: cara torta, tá ligado é, óbvio, <risos> ele tava se mexendo é pra ser feio, né cara é pra ser feio, né, não é pra ser realista a luta do, do Naruto com o Sasuke lá, tipo antes do Shippuden, tá ligado tipo, ah, ela sim, é também. cheio de frame deformado assim, mas é muito foda aquela luta é, pois
2: é. tem uns episódios de Dragon Ball que são, são tensos também é pra
1: o movimento ele é deformado, né, na animação sempre, tipo, quando você bate numa bola a gente não vê, mas toda bola ela é deformada com um chute, com um taco de beijo uhum. toda, né? uhum. até,
0: até isso o filme leva num excesso absurdo, né porque quando ele deforma, ele deforma tipo muito, <risos> muito. muito.
1: cara, é, quando eu vi eu também tive essa impressão de que tudo era bonito e às vezes eu realmente vejo os animes pra caçar referência, né, dando print screen uhum. aí chegou um momento que eu falei, cara, tá ridículo tem muito print screen aqui, eu só vou ver o filme sabe <risos> Aí eu fui atrás, do tipo, de um, entre aspas, making Off, né? Porque não era um vídeo, exatamente, mas era explicando e tal. Sim. Foi quando eu descobri que eles demoraram sete anos pra fazer esse filme. Nossa. E eu fiquei, tipo, caraca, sete anos pra fazer uma animação. Nossa. Uma coisa louca é porque, assim, é de um grande estúdio de animação lá do, do Japão, né? Da Madhouse. Mesmo assim, demorou sete anos. E quando saiu, ele não, não foi um sucesso, assim. Ele foi, na verdade, bem mais ou menos. Consideraram ele um fracasso de vendas e tal. Sério? Pois é, pois é. É porque, tipo... Eu acho que por ele ser tão diferente na questão que ele... As personagens, questão de ritmo, estética e tal, ele não é tão comercial assim. Comercial no sentido de aposta segura pras grandes bilheterias, sabe?
0: Sim. É, não, mas eu não acho que ele é seguro, mas ele também tem... Parece que daria muito certo em nível de mercado, esse filme, né?
1: Pois é, eu também fiquei assim meio perplexa, como eu diria, como eu diria no Twitter, né? Mas, é, por exemplo, se você comparar ele, o Red Line, com grandes sucessos do Japão, que eu até gosto, até gosto não, que eu inclusive amo, tipo, Your Name.
0: <risos> eu que até é gosto, opa, oh, eu inclusive amo.
1: <risos> é porque parece que eu não gosto de Your Name, né, pô. É, pô. É. Vi três vezes, sei lá, uma no cinema, <risos> mas assim, realmente ele é muito diferente do que as pessoas estão é, acostumadas de consumo de anime, né, tanto aqui no ocidente quanto no próprio Japão, assim.
0: Eu até acho que 10 anos atrás, o padrão do que era uma animação bonita japonesa era um pouco diferente. Sim. Porque hoje em dia é muito o Your Name.
1: É, sim, só isso. Só, apenas o Your é, Name. É,
0: é só isso. Tipo, se tu cortar uns legumes ali e eles brilharem, tá bonito. <risos> tá sim. Não, e assim, eu gosto de Your Name. Não, não entendam mal, tá ligado? Eu gosto, eu gosto de Your Name. Mas eu acho que assim, tanto o Headline quanto o Your Name, eles estão num num lugar muito parecido de, tipo, excelência de animação, tá ligado? Sim.
1: Não. Sim,
0: não que eu entenda muito disso, mas...
1: Ah, tô mesmo.
0: Por mais que um, a, a pessoa possa olhar e falar, tipo, nossa, isso aqui às vezes fica meio feio, e o Your Name tá sempre bonito, tá ligado? Mas eu acho que isso é só uma convenção.
1: É, é muito louco, porque, tipo, por exemplo, quando eu assisti o que não foi quando ele surgiu, né, foi até tem pouco tempo, assim, uns três anos, dois anos, eu falei, caraca, ele deve ter criado vários filhos, né, vários, uhum. várias coisas parecidas, e não... <risos> tipo, é engraçado, né? Tanto que esse diretor, ele realmente não tem tantos filmes assim, né? E, tipo, quando, de, exatamente essa sensação de eu vou assistir mais coisa dele, eu fui ver não tem tanta coisa assim, né? Tipo...
0: Tem muito diretor de, que acaba fazendo animação, filme mesmo, no Japão, que ele acaba participando de uma porrada de anime, mas nunca é o trabalho dele, sabe? Tipo, é, o principal dele. Sim. E dá pra perceber que o Headline é muito um filme dele, tá ligado? Que, tipo, tudo, tudo tem muito uma cara tem uma mão forte sabe uma assinatura forte ali de, de autor uhum. mas aproveitando esse gancho de que ele não foi tão
3: tão bem recebido o que, que
0: vocês não gostam
3: nesse filme
1: nossa é difícil hum.
3: é, é eu acho que o que eu não gosto nele na verdade é uma das melhores partes assim, <risos> que é
0: tipo <risos> <risos>
3: Não, mas é que tipo, ele é uma, uma sobrecarga visual tão absurda, às vezes, que tipo, te perde de informação, sabe? Eu, eu tipo, não acho, eu fica não acho. Pronto, assim. Às vezes eu me vi um pouco... Uh, flutuando um pouco a atenção, sabe? Ah. Tipo, de, de muita coisa que tá acontecendo e eu me perdi totalmente, assim. Mas, ao mesmo tempo, super faz parte da experiência, né? Ah, e eu, tipo, entendi. Tipo, mais menos,
0: tá, eu consigo concordar com a parte de que, talvez, na sequência final, a gente fique um pouco anestesiado de tanta ação. Uhum. Não, isso eu entendo, porque eu não acho que a gente se perde Eu acho que ele, tipo, é muito sólida a ação dele Mas ao mesmo tempo, talvez As coisas fiquem escalando num ponto Em que a próxima coisa maior Já não é mais tão impressionante, porque já cresceu Umas dez vezes
3: <risos> Na segunda vez que, que explodem a bomba biológica É,
0: mas... é, eu consigo concordar com isso acho, acho, válido, acho válido Joga uma aí, Luiz, é uma coisa que tu não gosta Luiz, o, o amante de carro. carro. Eu tô pensando. <risos> tô pensando o que, que eu não gosto, não sei dizer. E o espírito da corrida tantas vezes. Luiz. Cara,
1: eu não sei o que eu não gosto. Eu vou
0: dizer, eu, eu acho que uma das coisas mais bobinhas do filme, apesar de já ter elogiado outras vezes, tô roubando igual o Otávio, é tipo, o arco do frisbee. Eu acho meio óbvio. Tudo bem que tudo é meio óbvio, mas esse aí, eu acho que eles constroem uma... Era pra ter uma virada no final. E eu acho que essa virada sempre teve ali. Nunca foi uma virada. Sim. E aí, quando, quando mostra lá que, na real, ele se preocupa com o cara, eu falo, nossa, bateram tanto na tecla de que esse cara é escroto, se pai não é. E se ele fosse mais legalzinho, eu ia me convencer de que, na real, ele era um escroto.
1: Sim, ele é meio mal equilibrado, assim, né? Isso
0: quer dizer. É, eu acho que... Mas é isso, pra mim, recompensa no final, porque ele e o tiozinho da, da oficina no final, assistindo a corrida, eu acho que vale totalmente. Aquela cena é das preferida pra mim. Ele com a mão no botão apavorado, assim, e o tiozinho dando risada. É. Eu acho engraçado também que no final, eles falam como se o JP e a McLaren, alguma coisa assim, uhum. que eles dois ganharam a corrida, mas quem estabeleceu essa regra de que, tipo, eles viraram uma dupla, de repente? <risos> regras,
1: não tem regras.
2: É... Então, tem, uma, tem uma coisa que falam antes da corrida, que eu acho que até o ele diz, cara, nessa corrida aqui vale tudo tipo, a regra da corrida é, vale tudo eles falam literalmente isso no filme vale tudo, é. mas como todo mundo sabia que tipo, ah, os dois juntos ganharam é,
3: eu, eu já não sei
1: e vamos, vamos combinar aqui quem ganhou foi o cabelo dele sim.
0: foi o tapete,
3: com certeza
1: sim, sim.
3: Cara, muito louco que quando tava acabando o filme assim, eu tava meio, meio com fome, né? Apertado pra comer, e aí eu pausei assim pra ver se faltava muito pra terminar, e tipo, tava no auge da ação assim do final da corrida, e faltava um minuto pra terminar.
0: Ah, ah sim, eu já
2: é, acaba muito. É, de eu
0: queria falar isso no final. Eu tava esperando tipo, a gente passar pelo filme todo. Dizer, como uma das coisas preferidas desse filme pra mim é que ele começa na corrida e a corrida termina, e ele termina.
1: Nada mais importa.
0: Nada mais importa E se importa, era pra estar na corrida E se não, tudo faz Acaba o negócio e aí meio que mostra Todo mundo ali depois da corrida, tipo Nossa, foi uma corrida, né E aí, tipo, eles se beijam e acaba É e é gratificante demais, real. É muito bom, é muito bom, é bom. Tipo, Subiu a musiquinha e aí eu falei, nossa, é a melhor decisão que esse filme podia ter Porque qualquer coisa que ele quisesse amarrar De drama dos personagens Eu acho que ele ia estar olhando pro lugar errado
1: Sim, total não, e eu não sei você, mas eu não acreditei que eles iam ganhar juntos. Apesar dele ter prometido, né, ele falou pra ela, né, a Shonoshi, uhum. pra, pra ganhar nada, quem ganha é sempre o protagonista, sabe? <risos> tipo, ah, qual foi? E no final eles ganharam juntos, eu fiquei, caraca, é possível.
0: Eu, eu achei que a conquista no final ia ser daquilo, tipo, ah, ele era o que menos tinha chance de ganhar, e ele chegou muito perto, então, tipo, parabéns pra ele. Mas não, ele ganha mesmo. E, tipo, ótimo também. Sim. E melhor ainda porque o Cabeça de Máquina curtiu. Aí, aí eu fiquei feliz, aí
2: eu fiquei é, feliz. Aí é
1: muito
2: bom. Melhor personagem, melhor personagem pra mim. E ela que bota o nitrinho especial lá, que nenhum homem é capaz de dominar. É,
1: realmente foi um trabalho de conjunto.
2: E tipo, ela que volta o negócio
0: e consegue. É, nenhum homem capaz do de... melhor cabeça de máquina lá, não
2: usa igual. Sim, então, ele é o único, por isso que ele sempre ganha corrida. Eles falam porque é o único ah, que combina o nitro especial lá, que eu esqueci o um nome. É, e eles só conseguem porque estavam os dois juntos, né? É. É bonitinho, bonitinho. É, eu jurava que ela ia, tipo, só entrar no carro, exemplo, mas eles <risos> <Exato>. mesmo. <risos>
1: Fica na
0: carona.
2: Cada uma a mão no gol. É, porque uma hora que ele tá perdendo o controle do carro e ela, não, 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 vamos acelerar mais. E eu adoro o conceito
0: de que, tipo, se o carro explodiu e eles ganharem correndo,
2: ainda vale. <risos> Tem uma cena no filme que eu acho fantástica, que é um detalhezinho minúsculo. Hum. Que é no meio do, do. Quando o exército tá destruindo todo mundo lá, tem um personagem que eu não lembro o nome porque ele é meio irrelevante. Mas, tipo, ele cai do carro, sabe? E eles tão muito rápidos. E ele vai correndo eles... de volta do carro. Ele vai correndo e no carro.
0: Isso é muito bom. Tipo, o carro parece estar tá milhão ainda e ele corre reto. Ele corre muito de boa. Muito, é muito, bom. Bom, é muito bom. Essas coisas que eu falo, tipo, às vezes eu acho que o filme tá cagando tanto, tá ligado? Que eu, eu só amo isso. Eu adorei essa parte. Eu
1: só queria que tivesse um, um spin-off das dois personagens lá, Marrocos, hoje, porque eu achei muito bom mesmo.
0: Vou só aproveitar assim. o gancho, então. Tipo, de todos da corrida, quem são os personagens preferidos de vocês? O meu, já falei, é o cabeça de máquina. O teu são, são as duas? As
1: duas, eu amo, eu amo. Elas é. são exageradas, mágicas, eu amo. É tipo o selo da corrida, uh -huh. eu amo. Seria
0: minha segunda posição, com certeza, porque eu não esperava pelo
2: carro de pé. Hum, eu gosto desse maluco que saiu correndo <risos> esse, esse detalhe Foi definitivo pra mim E tu, tá Fiquei é
3: Difícil pensar em personagem, assim Mas me marcou muito o, o cara mecânico Aquele que anda com as, com as patas, tá ligado? É muito criativo, como ele se mexe, tá ligado? Tipo, tudo que ele tá fazendo, os braços dele estão se mexendo de algum jeito diferente, assim tipo, eu Achei muito da hora
0: eu, eu acho que isso é um bom
3: sinal pro filme
0: Porque, tipo Todo mundo aqui gosta do casal principal, né? Tipo, dos dois principais. Uhum. Sim, sim. É isso. Não é que eu acho que os personagens que eu gosto ofuscam os principais. Não, tipo, eu adoro o JP. Eu adoro... Eu vou chamar de McLaren, porque eu nunca vou lembrar o nome certo ainda. Eu adoro ela também. E o meu preferido é o Cabeça de Máquina. Tá ligado? Só porque ele é um cara legal.
1: que ele tem um cachorro fofinho.
0: Exato, exato. Eu acho que é um, é um ótimo sinal pro filme, tá ligado? Porque é isso, é um filme que a gente falou várias vezes aqui, que ele não é sobre arcos de personagem, que ele não é sobre a narrativa, sobre a construção e tal, que ele é sobre a ação. E no fim, tudo nele é carismático, inclusive... As partes que talvez não fosse o foco, mas, tipo, tá tudo
3: bem sim, ali.
1: Sim, É justamente essa atenção aos detalhes que fecha o filme, né? Tipo, e, e às vezes uhum. o detalhe não é, tipo assim, ai, não, fazer um super background pro tipo, protagonista. Tipo, cara, às vezes o detalhe é realmente botar o cachorrinho fofinho pro personagem que uhum. é o mestruão, sabe? Também
0: não parece que ele tá só querendo, tipo, forçar pra gente, sabe? O negócio, porque tudo no filme é essa confusão, assim. Tudo tá nos dois extremos. É né, o carro absurdamente rápido que o... Sala, a marcha lá é um, uma bolinha verde com um sorriso, tá ligado? Um monte de coisa boba misturada umas coisas que ele leva muito mais a sério do que a pessoa normal levaria. E eu amo isso, tá ligado?
2: Eu só fiquei muito decepcionado, porque eu não achei nenhum jogo baseado nisso. Ia ser, ser fora mesmo. Acabou o filme esse nossa, tem que ter um jogo tem a, a Corrida Opa, Vermelha. Caraca!
1: Matashima. Eu customizando os carros
2: Não, e tá tudo pronto pra ter
0: esse jogo, né Porque, tipo, tem a linha amarela, depois tem a linha vermelha Dá pra fazer todo São né?
3: um, mais sete anos pra fazer o jogo aí Nossa, é. nem né,
1: Imagina. Então
0: fica aí, recomendação de todo mundo, então O Redline
1: oh, Caraca, tem que ver, tem que ver esse filme Eu, inclusive, acho que tem que ver é. Redline, Promare e o
0: Dead é, Live, é. Essa coisa. Nossa tá Toma uma água uma água entre um e outro Não assim, <risos> <que> é. <risos>
1: É maluco É Assiste todos do e Esse
2: Tá bom Então agora No final do programa Vamos para mais uma Leitura de e-mails Nós recebemos aqui Uma quantidade Relativamente grande De e-mails Então vamos fazer aquela, Uma divisão parecida Com o que a gente fez Na última leitura na última vezes que teve bastante e-mail. Uhum. Então vamos ler algumas recomendações aqui, agrupadas. Depois, elogios e outros e-mails que divagam um pouco mais. É, que eu acho que o assunto
0: estimulou bastante o pessoal, né? por ser uma experiência super pessoal e tal, eu vi fi Tem muita gente, tipo, mandando relatos diferentes, assim, de como chegou nisso como usa lo-fi. Não sei se é a palavra ideal, mas
2: mais ou menos isso. E a primeira recomendação aqui é do Lucas Gomes. Ele recomendou na Bru uhum. que é uma... É uma rapper de lo-fi, de Minas Gerais, se não me engano? É, se não me engano, é, é foi o que ele falou, que é uma rapper de Minas Gerais. Cara, eu escutei o EP que ele mandou, é Heartbeat, o nome do EP. Quem quiser pesquisa aí. Cara, muito bom. Eu escutei os dois primeiros, as duas primeiras músicas do EP Nossa, e massa. eu curti demais. Ah, vale muito a pena ir atrás. Só repetindo, o nome dela é Nabru e o EP é Heartbeat.
0: E seguindo as recomendações, o Davi Lupe recomendou um... Produtor, um artista de lo-fi, né?
2: Que é o Kai Dreams. Chegou a ouvir também, né? Não viu? É, eu dei uma escutada. E, cara, isso é curioso Tá, tá aqui. Porque a gente estava debatendo ali, ali no podcast, no episódio, uhum. o que, que a gente identifica como lo-fi. E se eu escutasse esse cara assim, ninguém me dizer que é lo-fi, eu não diria que é lo-fi. <risos> tipo, eu, eu escutei assim, até eu não curti tanto. É um som legalzinho, pá, mais romântico. E eu não, não diria não dizer, que é um lo-fi. Assim. quer dizer que não é um lo-fi, né? Claro, não quer dizer que não é um lo-fi. Quer dizer que tipo, eu não identificaria como lo-fi se eu chegasse na música do nada, sabe? Sim. Sim, muito mas vale a pena ir atrás sim. Não, não me pegou muito, mas vale a pena ir atrás
0: e a próxima recomendação sim, essa não é um fai, é tipo, o Augusto Rodrigues recomendou o School Boy Kill, um rapper até bem conhecido, é um cara relativamente famoso, como eu falei, e quem não conhece vale a pena ir atrás, provavelmente vai gostar se curtir hip hop no geral
2: e o Fedozin mandou um e-mail falando que já conhece o trabalho do canal pelos, pelos vídeos mais populares de, de, de interesse mais geral uhum. ele achou foda o chorão fi porque achou muito aleatório e não teve a menor conclusão no final do podcast. É isso aí, né? A ideia era não, não ter nenhuma conclusão mesmo. Ele propôs aqui três conclusões. Eu vou ler elas aqui. Tá? Uma conclusão na visão sociológica: o homem é bom até se juntar com pessoas que ouvem chorão ou fi A visão filosófica: chorão no ou demonstra que a vida pode ser um céu azul, ou será que não? E a visão do quadrinho branco é só um ponto de interrogação. É isso daí. Mais ou, menos. Mais
0: ou menos. É interessante falar que ele pediu muito pra gente não divulgar o e-mail dele, mas, tipo, não tenham essa preocupação, a gente não vai mandar o e-mail de vocês pra ninguém, assim, chega só pra nós. Se vocês não colocarem um nome na descrição do e-mail, no sentido de no texto ali, como vocês querem ser chamado, a gente vai ler o nome, a abreviação que tá lá, né? Nunca o e-mail de vocês. E se não
2: bem. quiserem que a gente leia nem o nome, especifique aí o pessoal, não lê nem meu nome, tá? Mas,
0: enfim. Inclusive, o, o próximo e-mail, o nome a gente nem sabe exatamente como pronuncia, então, desculpa se a gente falar errado, é He ou Rai. O e-mail nem foi sobre o podcast, foi sobre como o vídeo lá do canal sobre Evangelho foi o porrão que precisava pra assistir Evangelho, e que também conhece o Kitsune, que era do VideoQuest e agora tem um podcast, em seguida a gente comenta por aí, que seria legal gravar um episódio com ele. Provavelmente seria mesmo, já, já troquei uma ideia por cima assim, só falta a gente achar o, o tema pra isso, né? E uhum.
2: Evangelho é bom, assistam aí. Evangelho é
0: foda. Evangelho. É por isso que eu botei na parte de recomendação, né? Porque, tipo, mas já é uma recomendação maravilhosa. Sim. E agora sim, partindo para os e-mails que são um pouquinho mais extensos, ou coisas gerais sobre o podcast especificamente, sobre lo-fi. E não só recomendações, né? Quer puxar aí?
2: Uhum. O Brian, ele é estudante de odonto, desenhista, tatuador. E ele diz que é quase impossível trabalhar ou estudar sem lo-fi ou podcast. E, cara, eu até te invejo, porque se eu tô escutando podcast, eu não consigo fazer outra coisa junto. Tenho que prestar atenção numa coisa só.
0: <risos> é, eu, também, eu também não consigo. Lo-fi até. Provavelmente deve ser de boa pra mim, mas eu também não faço isso. No podcast eu presto atenção quando
2: tá rolando. Sim, vai. Pra mim é impossível estudar escutando um podcast.
0: É, não. Só é. se eu faço uma coisa muito mecânica. Ah, sabe, sim, copiar sim. coisa de uma planilha pra outra, assim. Aí eu, sim, eu, ai, eu tá prefiro, tá até, prefiro até estar tá escutando alguma coisa, seja um vídeo no YouTube, podcast.
2: Sim, sim. É, até vai. E ele falou que lá na, na sala dele, da faculdade... Ninguém escuta podcast e poucas pessoas escutam lo-fi. Né? Talvez o contrário que a gente estava imaginando, né? De ser uma geração que consome muito esse tipo de mídia.
0: É, que a gente fala como quem tá fazendo parte disso, né? Mas é. obviamente existem pessoas que não estão tão imersas, assim, na parada de internet e talvez o lo-fi não tenha chego nelas. É muito um negócio intrínseco de, de consumo de mídia online, né? Hum. Mas é isso. Talvez a nossa conversa tenha sido muito centrada, realmente, para quem faz parte de uma bolha mais parecida com a nossa, né? Sim, exato. Foi um bom comentário. Agora eu, eu juntei dois e-mails aqui, que é o do Vinícius e o do Gabas Gameplay, porque os dois sugeriram que a gente faça o um podcast, não exatamente um podcast, mas que a gente faça uma live, né, na, na Twitch. Uhum. E essa é uma ideia que a gente teve. Se vocês, vocês acharem da hora aí, talvez role mesmo, que é tentar gravar algum podcast e... Ao vivo, né? Com, com o pessoal ouvindo junto e depois eu edito e lanço como podcast. É uma ideia que a gente teve. É. Eu não tenho canal na Twitch nem nada ainda, então é uma ideia é pra longo prazo, não para tão cedo.
2: É, a gente tá planejando algumas coisas, fazendo um esboço de algumas ideias que a gente não vai divulgar ainda, mais ou menos, o que a gente pensou. É. Porque a, gente, a gente nem sabe direito, né? É. Mas é. Quando, quando a gente tiver bem boladinho tudo, a gente joga pra vocês. Esse é o
0: tipo de coisa que geralmente não se fala publicamente, porque pode nunca acontecer, mas é que eu, quando as pessoas sabem eu, eu me cobro um pouco mais a fazer acontecer, sabe? Sim, sim. Não que as pessoas me cobram. Quando eu falo, é diferente. E sim, sim. eu tô muito empolgado pra fazer isso daí. Tô, tô pilhado. Ia ser é massa, ia ser é massa mesmo. Hum. Mas o Vinícius, além disso, ele também falou que ele conheceu o Lo-Fi em Samurai Champloo. Que é um anime famosão, assim. Acho que ele tem uma temporada só de 25 episódios. Ou são duas menores que dão 25 episódios. Eu acho que Samurai Champloo foi o porta de entrada pra muita gente, assim, de... Não só a estética mais lo-fi Tipo, do, no Jabs, Não sei se é no Jabs que pronuncia Mas precisa, quem conhece vai saber do que, que eu tô falando Ou de hip-hop no geral, sabe Porque é um anime que a trilha dele É muito urbana Mesmo que ele seja assim, tipo Ele passa num Japão mais antigo, ele não é exatamente uma história urbana Mas a trilha dele é, sabe Com umas batidas de hip-hop e tal É um anime super estimulante, assim quem não... Provavelmente as pessoas conhecem, mas quem não conhece, vale a pena É uma boa recomendação também.
2: É, e se é curtinho, é. vale a pena rapidinho e o Vitor Hugo, de 16 anos, mora no interior do Rio de Janeiro, na cidade de São Fidelis, uhum. Ele já mandou um e-mail aqui pra, pra gente antes e disse que tá viciado no álbum do Nil. É bom saber, cara. A gente, a gente quer espalhar a palavra mesmo.
0: É, é esse eu, Alguns dos melhores e-mails pra mim são esses de, das pessoas dizendo que foram atrás mesmo da
2: recomendação. Sim, é muito. Que a parada chegou nelas de verdade. E ele fez algumas recomendações aqui, até jogou um termo que o Henrique tava discutindo antes o que, que era, que é o Foot Funk. É, que eu nunca tinha ouvido falar. É, eu também não. Eu dei uma breve pesquisada. Parece algo bem semelhante ao Vaporwave, mas posso estar tá falando besteira.
0: Ou talvez uma vertente dentro disso, né? Porque é. É, é é bem. Até vale, não é uma correção, assim, mas um adendo do, do podcast que a gente fez. Muita gente falou que o, o low-fi que a gente tava falando ali não é o low-fi geral, é mais aquele chill low-fi, tá ligado? Uhum, sim, sim. O low-fi pra relaxar mesmo. Uhum. Que a gente tá mais pra parada com o MPB e tal, mas. Que é isso, são bilhões de vertentes dentro desse estilo, assim, eu não... Se eu conheço duas, é muito, assim, tipo, não de ouvir, mas de saber a definição, sabe? Sim, sim. Então, provavelmente o que a gente estava falando realmente era mais o chill, lo-fi hip-hop. É, são, sim, sim. são mais convenções, né, no geral. Deu, deu para entender do que a gente tava falando, eu acho.
2: E ele, tá, ele além de recomendar uma playlist aqui, ele recomendou uma matéria da Paula Silva... Sobre, sobre o tema, então quem quiser ir atrás.
0: Inclusive, ele citou um monte de coisa, parece que é um cara que realmente consome muito de, dessa parada, né? Ele falou que escreveu um e-mail ouvindo Taeko Onuki, que é outro que eu nunca ouvi falar, mas legal, porque tem, tem um submundo, né, de, de produção de, de, de música alternativa, assim, mais estética low fi vai por aí que. Eu só, eu só tô na beirada, assim, do, do que Exato. eu conheço. Tem
2: muita coisa boa que é pouco conhecida. Ah, com certeza, com certeza. É esse Nabru aí, que o Lucas recomendou antes lá, que eu falei, a, a Nabru, Sim. eu já, já salvei aqui pra mim ficar escutando depois. <risos> boa, o negócio é bom.
0: E continuando os e-mails aqui, o próximo é do Kaique Ferreiro. Eu, eu, eu amo o nome com alcool. Eu gostei muito do comentário que ele fez, porque ele falou sobre essa, essa junção, né, de usarem muito anime e tal no... Nos vídeos de, de lo-fi Que é uma coisa que a gente entrou bastante no podcast E ele citou como, por exemplo Usam muito a Akira e o Bobbop E como tem uma ligação disso de Dessas histórias Sempre focarem no elemento humano No, no meio de um mundo Tecnológico, assim, no mundo quase Distorcido por tecnologia, sabe uhum. E como isso é mais uma das coisas que Que te conecta com, com essa experiência De estar ouvindo lo-fi, né a gente Do lugar que a gente tá como consumidor de, de internet Assim, no geral é da hora, é da hora. A gente não comentou sobre isso e é um, um ótimo comentário.
2: Uhum. Ele também recomendou o Tiles by the Loop. Eu disse que tem é uma, uma série que tem bastante interessante com a Lo fi
0: uhum, Uma série que tem no Prime. Eu
2: vou até dar uma olhadinha depois. Sim. E assinei o Prime pelo nosso link. É naquela força?
0: <risos> tem em algum lugar. Eu não vou botar na descrição desse podcast porque vai ter outras coisas já. Mas tem no Twitter lá.
2: E o Vinícius é de São Roque de Minas, o interior de Minas Gerais. E ele tá... tá escrevendo aqui pra gente como a relação com música dele mudou quando ele ganhou um computador lá em 2012. Ele começou a consumir música via internet, né, em playlist e tal. Sim, sim, e aí ganhou aquela liberdade, autonomia para ir atrás do, de músicas mais específicas e tal. Uhum. E ele comenta aqui que antes de começar a escutar lo-fi, assim, ele escutava músicas de jogos, trilha sonora de jogos. Ele citou aqui Assassin's Creed e Skyrim. Uhum. Não sei se eu Certo? Eu não vou me arriscar a pronunciar certo. Não, minha pronúncia em inglês é terrível. Também. E é massa isso, né? Pra mostrar como música para relaxar tipo, não é um gênero, né? É a música que relaxa a pessoa.
0: Exato, eu, eu acho interessante como ele, ele acaba colocando lo-fi não tanto como elementos que constroem o gênero lo-fi, mas assim o papel que o lo-fi exerce. Uhum. Sabe? Que ele fala que tipo, as trilhas dos jogos pra ele eram como o lo lo-fi é agora, que são, tipo, são elementos secundários. Na experiência de jogar um jogo Porque você tá lá fazendo outras coisas, tá cumprindo teu objetivo Dentro do jogo, explorando o mapa E essa trilha, ela só Complementa aquilo, sabe, traz aquilo sim. Transforma aquilo numa experiência mais Agradável, imersiva E como o Lo-Fi meio que faz isso também, né sim. Mas é isso, tipo, isso não define o Lo-Fi enquanto música Define mais o Lo-Fi enquanto Coisa social, quase, Sim, né? sim. É interessante, eu gostei, desse, gostei bastante desse meio também Sim, interessante O próximo meio é do Michael, que ele falou que o podcast continua incrível Que tá salvando a quarentena dele, a gente fica feliz com essa... Com esse feedback. É, coisa boa. E ele comentou sobre o, como uma coisa que prende ele no lo-fi é as imagens em loop que ficam passando nos vídeos. Que <risos> foi que às vezes ele se distrai e ele fica assistindo aquele vídeo mais pra, por causa da imagem repetindo do que por causa da
2: música. distrai da música. E
0: realmente é um negócio bastante hipnótico, né? Tipo, eu acho que é um pouco intencional, realmente.
2: Sim, é, às vezes eu fico observando o loop umas três, quatro repetições, mas já, já perco o interesse. Ele,
0: ele recomendou o filme de Steve Universo. Se eu não me engano, eu não assisti, mas se eu não me engano. Ele é mais interessante se tu assistiu a série toda. Não tenho certeza. Mas eu acho que ele não é uma coisa tão isolada assim. Posso estar errado. Mas é isso. Um dia eu quero chegar até o fim de Steve Universo. A gente já... Toda leitura de meio parece que Sim, tem é. Steve Universo do meio, né? Sempre tem, né? Parece um bagulho inerente de quem escuta. Sim. Mas aqui, quase como uma continuação da leitura de meio passada, ele falou que tem um, tem um, um livro brasileiro, que é A Arma Escarlate, que ele diz que é como se fosse o Harry Potter brasileiro, na comparação. É, assim. é da Renata Ventura. Isso. Fala que a autora Os Feitiços... São escritos em Esperanto. Que é aquela língua que, que nos recomendaram no, no e-mail passado. Que foi tipo, nunca que eu ia na minha vida que iam me recomendar uma língua. Mas tá aí, ó. Aparentemente já, já tá sendo aplicada, inclusive em cultura
2: pop, né? Uhum. E ele disse que ele gosta da ideia de usar Esperanto, porque a Esperanto é a ideia de que seja uma língua universal, né? Uhum, uhum. Então tu usar dentro de, de mídia, de cultura pop é interessante pra, pra espalhar. Sim,
0: sim. Em vez de criar uma língua, tu usa. Uma língua que cumpre aquele papel, né? E ainda faz chegar em outras pessoas, né?
2: Sim, sim. O Pedro Nogueira tem 17 anos, é de São Paulo. Ele chegou no quadrinho branco pelo vídeo de lo-fi lá, que o Otávio fez sobre Camus, lo-fi hip-hop. Ótimo vídeo, um dos meus vídeos preferidos do Otávio. É, muito bom, muito bom aquele vídeo. E eu conheci lá também. Eu conheci o lo-fi com o vídeo do Otávio. <risos> eu já ia dizer, o Otávio? <risos> não, não, não. O Otávio <risos> Mas eu conheci o lo-fi pelo, pelo, pelo Otávio, pelo vídeo sim, do Otávio. da
0: eu, eu conheci buscando trilha pros vídeos, quando a gente só sabia usar lo-fi.
2: <risos> eu lembro, tinha muito vídeo que era com trilha de lo-fi. Graças a
0: Deus, a gente não, não tem mais essa limitação. E esse é um dos poucos que se justifica o do Otávio,
2: sinceramente. E ele faz uma, uma ponte legal entre o MPB e os animes dos anos 90, que fala de uma ponte para ligar essas duas coisas aparentemente distantes, e a ponte seria justamente os ruídos que a gente tava comentando lá, né? Então, tu, tu cria uma camada de, de elementos ali que não pertencem um ao outro, mas ligam os dois de alguma forma.
0: Não sei foi que eu entendi o que ele falou. Sim, como se essa interferência meio que definisse a parada, né?
2: Uhum. Ele também disse que seria legal um podcast com o John. Vai acontecer. Do Trails do John. Vai acontecer. Esperem aí que vai sair.
0: E assistam o Trails do John, pelo amor de Deus. é Eu falo há três anos que é o melhor canal do YouTube. <risos> <risos> tá ligado? E saiu a parte 2, que a gente já comentou em 30 leituras de e-mail já que... Saiu meu vídeo com, com o John sobre Death Note, saiu a parte 2 agora, que é essa é só do John, mas tá incrível. Assim, ó, mantém o um nível, se não, melhor ainda. Vocês sei já, já assistiu a parte 2, tem mais meia hora de vídeo.
2: Pior que eu não vi ainda. Nossa, é
0: maravilhoso, maravilhoso. E continuando aqui, o próximo e-mail é do Boy in Liquid State, esse é o nome. Ele elogiou o podcast e falou que não quer ser conhecido como o cara do meme do Twitter. Só que eu não sei exatamente qual meme do Twitter ele tá falando. Esse meio faz uns, uns dias que chegou aí. Eu não lembro exatamente qual era o meme que estava em pauta na época. Mas tá aí, obrigado obrigado pelo elogio, não vai ser conhecido como o cara do meme Twitter, porque eu sequer sei exatamente de qual meme a gente
2: tá falando. É verdade.
0: O Alexandre Santos também só elogiou o podcast, e falou que conhece o canal já desde os primeiros vídeos. Então, legal que o pessoal do, do YouTube tá abraçando né? bastante o que a gente tá fazendo agora.
2: E a Eloísa Angeli mandou um e-mail falando sobre conteúdo extra do quadro em branco e eu acho que tu pode falar um pouco melhor sobre isso, né?
0: <risos> tipo, eu não faço ideia como que ela conseguiu mandar. Tipo, chegou para nós como se fosse do e-mail profissional do canal sabe, que é, que é pra onde eu mando as recomendações, pra quem é apoiador e tal, mas chegou, chegou sim ela é, diz que curtiu as recomendações lá, inclusive se tu quiser ajudar nosso projeto, ajudar a gente a conseguir viver essa parada, né, que, que a gente tá sempre tentando aí, tem a nossa campanha de apoio lá, e quem, quem é apoiador recebe um, umas recomendações de vez em quando a gente tem uns grupos fechados e tal a gente tá com uma ideia de fazer um servidor do Discord que inclusive o menino Luiz vai estar tá, vai tá presente lá, né, uhum. mas é isso e sobre o, o podcast em si ela falou que, que vê o, o Lo-Fi mais como uma produção audiovisual do que só música, saca? Isso é massa. Porque, tipo, fala que a experiência de assistir o Lo-Fi, todas essa, essas animações que a gente falou, as, os vídeos em loop e tal, que isso é uma parte inerente, assim, da, da experiência de Lo-Fi. Eu acho que... Talvez seja uma parte inerente do lo-fi enquanto fenômeno. Sim, sim. Porque é muito difícil separar o lo-fi da imagem da menina estudando, sabe? Sim. Mas eu, eu não sei exatamente se isso define o gênero musical. Eu acho que ele se sustenta sozinho, assim, não é uma coisa suficiente. Mas, realmente, se tu pensar o lo-fi como coisa cultural, assim, é muito difícil tu não criar uma imagem do lo-fi junto com, com o som, tá ligado? Com certeza eu concordo. Não sei, tem, tem mais alguma coisa aí que tu quer falar, Luiz? Eu sempre pergunta o que, que tu anda fazendo essa semana, hein, no final da...
2: Cara, eu vou deixar as minhas recomendações também aqui, tá? De lo-fi. Tem dois caras que produzem muita coisa de lo-fi hum. é que estão principalmente no YouTube, que é o Gabriel M0, tudo junto, e o J. Dutra. Cara, eu gosto muito do sample que eles fazem com... Eles fazem com Alcione, com Tim Maia, com Tom Jobim. Sim. Então, vale a pena entrar. Sabe? São os dois caras, assim, eu acho que mais escuto. E fazem um bagulho brasileiro aqui.
0: Recomendação que tu não fez durante o podcast... <risos>
2: O assunto estava tão embalado lá, tão louco, que eu pensei, bah, não vou atrapalhar aqui. Agora
0: então foi recomendação especial só pro grupo seleto de pessoas que escuta até o final da leitura de e-mail, né? Que compensa, né? Especialmente dessa vez, então eu vou subir uma musiquinha depois que acaba o podcast. Vou botar algum, algum desses dois, Me manda aí uma que tu gosta.
2: Pode deixar, vou mandar. Cara, Alcione é isso aí. Escutem Alcione e o som <risos> Vocês
0: já estão escutando, inclusive. Mas tem...